0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年八月二号，星期一。中共的北戴河会议登场，中共高层和政治老人陆续抵达北戴河。今年的北戴河会议啊，尤其重大，内容内容很敏感，所以各派尖锐对立，空气非常紧张，以至于在北戴河会议召开前夕，习近平居然发出了政变信号。他是通过一个军头发出这个信号，这个军头叫李维杰。他是北京武警总队的司令员。这个李维杰呢，是通过在呃解放军报》呃中国军网这个网站上发表了一篇文章，来发出这个政变威胁的正面信号。他这篇文章的标题是说，呃，把贯彻落实军委主席负责制落到实处。他要求武警官兵把这个军委主席负责制说是落到实处，要刻在骨子里，融在啊血液里。还说不仅要理论认同啊，政治认同，还要感情认同，甚至毫不掩饰地说，听习主席指挥，对习主席负责，让习主席放心。这个李维姐发表这篇文章，把听党指挥都省略了，直接就是一个排比句：三个习主席，听习主席指挥，对习近习主席负责，让习主席放心，没有别的人。然后甚至还说，要他打破固有的思维，突破思维的框框。说要在适应军委主席负负责制下面去用兵，就是说不仅仅是像以前那样啊笼统的、抽象的听党指挥，现在非常具体，就是听军委主席指挥，听习近平一人指挥，就是为习近平一人服务。接下来这个李维杰甚至讲到，说要把军委主席负责制啊当成最高的政治任务、最高的政治要求、最高的政治纪律来执行，说丝毫来不得含糊。然后又说。呃，对那些，呃，乱传乱信、忘评忘义、结党营私、拉帮结派，呃，有令不行、有禁不止的行为，要纠查、要查处。那么这个什么意思呢？所谓乱行、乱传、乱信，那就说明跟中共高层有关的事情啊，一些传闻、小道消息、派系斗争，或者是呃人事安排。所谓忘义忘评，原来说忘义中央，现在的意思就是说不能够忘义习主席或者习家军。然后说结党营私拉帮结派，其实都知道中共高层都有派系，有习家军，有团派，有江派，还有红二代太子党等等。但是这个意思是说，只准习近平、习家军结党营私拉帮结派，不准呢其他派系结党营私拉帮结派。其实，在中共现在的派系中，也就是习近平和习家军任人唯亲、拉帮结派、团团伙伙，搞的是最明目张胆的，可以说最违背党纪国法的。而所谓有令不行、有禁不止，也就是指的军委主席的、来自于习近平的命令有不执行的，或者有禁令去这个违反的，啊，绝对不止什么党的，就跟党无关系了，跟党中央没关系。说通篇不提党中央、不提党，就提习近平。本来中共的军力呢，分军队和武警。军队就称解放军，负责国防，名义上负责国防，当然也有时候镇压人民，就跟一九八九年六十大屠杀所发生的那样。那武警呢，他是对内的，是维稳，是维护社会治安啊。说的好听是社会治安，说的不好听就是针对人民啊。所以，如果说打仗这件事是有关军队、解放军，说是维稳这件事有关武警，但是李维杰这篇文章居然叫这个武警所做好打仗的准备。说是要向打仗聚焦啊，打仗练兵，甚至说要培养这么一支队伍，要拉得出、冲得上、打得赢。那么敌人是谁？他说要牢固树立敌人意识。敌人如果说是民众啊抗议或者是示威，那么武警去镇压；如果说民众起义拿武器起义了，那你肯定说得上双方是敌，对方是去打仗。但通常中中国民间呢没有出现这个情况，那么他这里说的敌人却是党内政敌，因为党内政敌的其他部分也可以动用军队、动用武警或者动用军队和武警的一部分，也就是说，如果对方动用了军力的话，那这边就叫做打仗了，就叫做敌人，所以这里的敌对意识非常分明。而讲到最后，这个李维杰的话就讲得更加赤裸裸了，他对那些影响或者违反军委主席负责制的，要反应快、下手狠、要零容忍。所以呼之欲出，所以通篇充满了一个政变的气氛。那为什么说是政变的气氛呢？因为政变有人理解成是下对上，其实也可以上对下。在中共执政之后，党史上发生过一次宫廷政变，那就是一九七六年呃十月六号所发生的怀仁堂政变，就是当时华国锋采取措施粉碎了四人帮。这个华国锋当时是中央中国中央呃第一副主席、国务院总理，那么他就是毛泽东死亡。这个时候死亡不到一个月，他就是最高领导人。他以最高领导人身份联合了中央警卫局长汪东兴，又联合了一个已经被解除兵权的有一定声望的军委副主席叶剑英。然后呢，就对其他的政治局常委、政治局委员下手，就逮捕了至少两名政治局委员、两名政治局常委。政治局常委就是啊张春桥和王洪文，政治局委员就是江青和姚文元。另外也逮捕了毛泽东的侄子。啊，毛远新是中央的特派联络员，也就是说，当时华克峰呢，不仅是逮捕了四人帮，而且把毛家人一网打尽。随后就宣布自己继承最高职位，就是中共中央主席、中央军委主席。这就是著名的啊怀仁堂政变。这场政变啊，改变了中共的历史。那么很多的政治老人被解放出来重新工作，包括邓小平、陈云等。但是这些政治老人出来之后，对这个怀仁堂政变，华克峰发动了宫廷政变。呃，非常害怕，心有郁结。后来在呃党内谈话中多次提到，说下不为例，就是中共元老陈云的话啊，一垂定下不为例。他说，呃，党内斗争还是应该就是用文的方式来解决啊，批评和自我批评。意意思就说，哪怕是用权力斗争的方式解决都行，不能够动用军队和武警。他说，像一九七六年十月所发生的这件事情，下不为例，一个到此为止，下不为例，不能够再发生了。因为中共高层的矛盾，如果都用啊宫廷政变的方式来解决，动用军队啊这个军方或者是武警或者是警卫局来解决的话，那高层就会人人自危，大家都没有安全感，恐怕连开会都不敢去了。所以，由于陈云说了这句话呢，在党内形成一个这个成规，那就是基本上就是通过开会斗争、面对面斗争、面对面说话，看谁拉的人多，看谁占上风啊，看谁这个手腕强，也就是权力斗争的方式来解决。当时，呃，这个政治老人把政的时候，邓小平是垂帘听政，呃，夺得了实权。那么他先后就通过这种斗争方式呃，和平的推翻了华国锋，党主席华国锋之后呢，他又通过这种方式联合老人和一些呃其他的所谓多数派，把这个呃胡耀邦总书记啊推翻。再后来，他就是联合党内的政治老人和保守派，把总书记赵紫阳推翻，并且把赵紫阳子女软禁。就是说，邓小平和陈云这一批政治老人的做法，就是在形式上或者说在名义上避免了宫廷政变，就是不动用军力武力来解决问题。之后的江泽民和胡锦涛时代，尽管权力斗争很激烈，尤其是江派和团派，但是基本上啊都没有说是动用军方介入，都是互相文斗啊，通过权力斗争，通过阴谋诡计，通过幕后的交易、讨价还价来解决问题，尤其是关于权力重组或者是人事安排。但是到了习近平时代，似乎气氛又不一样了。习近平呢，本来没有那么大的权威，他非要给自己弄个大权威，非要以为自己是毛泽东、邓小平在世，甚至把邓小平都不放在眼里，自己要直追毛泽东，因此就大抓权力，尤其是大抓军权，抓军队、抓武警。呃，自从习近平上任以来，这个军队和武警啊，是动得最多、最不稳定。啊，不仅不断的传出政变或者未遂政变的传闻，不断的有上将落马，而且呢，习近平是。疑心重，要疑神疑鬼，不断的换人，换的非常的频繁。就是北京这个京畿重地啊，从中央警卫局，到呃卫戍部队，到呃武警部队，还到中部战区、北部战区，都频繁的换人，频繁的换将，也显示了他这个呃，胡疑不定，心神不定，对什么人都信不过。比如说，中央警卫局局长在毛泽东时代就始终只有一个，就是汪东兴；在邓小平时代也相对稳定，就一个人叫杨德中。啊，这个人一直干到江泽民时代，到江泽民时代换了一个换上一个人叫尤喜贵，干到胡锦涛时代有一个人叫曹清接位，啊，基本上都是很多年才换，十几年才换，但是到了习近平时代已经换了三个中央警卫局长，啊，先是由曹清，后来换上王绍军，那么今年七月中旬，就是上个月七月中旬突然又换上一个新人，这个新人甚至于来自于野战军，叫周鸿许，是北部战区的陆军副参谋长。就一下打破了过去从警卫局内部培培养警卫局长的这个做法，而这里面还包括其他一些细节。一个细节就是，前任的中央警卫局长王少军，莫名其妙的在二零一九年就消失不知所踪，但是呢外界不得而知。这个警卫局长居然空缺了一年半之久，一直到这今年度的七月十五号才重新任命了警卫局长，就周红雪从野战军调入。而另外一个细节就是。在王少军去职、去向不明的情况下，习近平弄了一个福建的一个军头，叫陈登履。他以前是三十一集团军九十一师的政委，他在二零一九年就调入这个中央警卫军当这个副局长兼啊警卫团的政委。啊，本来如果说王少军靠了边站，这个陈登履负责了一年半或者两年，他应该被扶正。但是领导要任命警卫局长的时候，习近平对他都不信任，尽管他来自于他的权力发祥地福建。就把他继续保持为副局长兼警卫团政委，突然调入一个完全陌生的周鸿许来当警卫局局长，就是说习近平既不信任前面的王少军，也不信任他自己调过来的陈登履。但这个周鸿许调进来是否靠得住，也是一个问号，能当多久都是一个问号。那么这次换警卫局长呢？啊，习近平和习家军放言就是说。之所以不从警卫局内部产生，而从野战军调入，就怕说警卫局内部受到高层矛盾的浸泡之后产生偏向，比如他们知道了高层的矛盾斗争，各派人马，那么可能对谁中、对谁不中偏向于谁。也就是说，为了避免高层矛盾斗争影响到警卫局人选，就从野战军调入一个将领，一个少将来当警卫局长。至于，北京卫戍部队也是这个京城提督有三万多兵力的卫戍部队，这个司令员啊，去年也突然发生异动。那这个异动呢，原先的司令员叫王春宁，是一个呃红二代太子党人物。那么他本来刚刚兼任这个说北京市常委叫戎装常委，但是五月份突然他又消失，没有当这个戎装常委。然后他又突然离开了卫戍部队司令员这个职务，啊，有一个名不见经传的一个人是少将叫傅文华来接任。然后这个王春礼就消失了，一消失就是半年或者大半年。到了去年年底的时候，说他呢又任了武警部队参谋长，后来又任武警部队司令员，然后被封为上将。也就是说，在这个过程之中，他跟习近平之间发生了什么？习近平可能怀疑他，想查办他，这个明查暗访没有查到什么，又重新启用他。但是这么一个一查，有可能结下梁子，结下矛盾。而这个王春林啊，接替了这个武警部队当司令员之后呢，其实他接替的是一个人叫王宁的职务。这个王宁也是一个红二代太子党，啊，这个王,的王宁的父亲也好，王春林的父亲也好，他们以前都在南京军区当过副军警或者副司令员这个职位。那么，其实现在红二代太子党的主体呢，都是反袭的，所以习近平对王宁不放心，对王春林也不放心。那么也就是说，尽管现在王春林是武警部队司令员，是上将，但习近平对他来说。也就是凑合着用，也许不久，习近平又要换人。除了在北京这些部队之外，那么中国的五大战区，习近平也经常换人。那么最神奇的、最蹊跷的就是，呃，今年八一没有提上将，而在党庆过后几天，突然提上将，而提拔了四个上将，其中显示呢，两个上将有问题，那就是西部战区司令员啊张旭东，还有就是啊，呃，中共的战略支援部队司令员。李凤彪这两人出了问题，这两人突然消失，不知所踪，人间蒸发，突然被另外两个人所取代而消失的张旭东和李凤彪，要么是卷入了某种未遂政变，要么就是可能是叛逃人员，就是盛传的高级叛逃人士的其中之一或者其中之二。也许正是因为习近平对这些兵种、这些军头都信不过，疑神疑鬼，所以这次他为了威胁北戴河。为了发出政变信号，居然另外找了一个兵种，另外找了一个军头，那就是北京武警总队啊，找到北京武警总队的司令员李维杰去发文章，在中国军网发文来警告，说是军委主席负责制，随时可以采取动作。关于今年的北大河会议，根据体制内多方传出的消息啊，啊，主题至少有三个，一个主题就是关于接班人的人选。那么第二个主题啊，是关于政治局和政治局常委的重组；第三个就是关于各地方啊、省部级官员的重组，这个都是需要现在的，呃，中共高层和政治老人坐在一起来协商，不管叫什么叫北戴河会议、叫北戴河办公，还是叫北戴河休假，都会在这里协商。提到接班人，那么有三种可能性。对习近平来说，他的上策就是，他不仅明年二十大他要连任，而且呢。不设接班人，不出现接班人，就表示他不仅连任一届，他甚至可以连任三届。啊，所谓十五年“十三五”规划就是规划了十五年，五年规划是规划下一届。说他抱有这么巨大的野心，想长期执政。那么中策就是他连任，但是由于各方呢，这个反对声声浪很高，就不得不同意设接班人，摆出一个接班人呢，一个象征性的姿态，去安抚党内各派，或者是平息天下的悠悠之口。如果出现接班人，也就是二十大设置接班人，那么体制内和一些清晰媒体盘点说有一些人可能，那就是三个习家军人物，一个团派人物。三个习家军人物就是分别是啊，重庆市委书记陈敏尔，上海市委书记李强，啊，中办主任丁学祥。啊，丁学祥和陈敏尔是六零后，呃，李强呢被称为准六零后，他是一九五九年出生。那么还有一个可能就是团派人物，现任的副总理胡春华。但是也可能出现第三种可能性，习近平不愿意见到的，那就是由于党党内斗争的激烈啊，这个问责声音的高涨，那么有可能阻止他连任，就让他的仕途到明年二十大为止，要让别的人取代他。如果是这样的话，那么习近平就要耍横，叫耍泼，叫碰瓷，所以就在这个会前发出了政变信号，发出了武力威胁。尽管习家军、习正印和亲西媒体不断的造势，说习近平连任呢已成定局，但是啊，第三种可能性仍然存在，那就是现在对习近平、习家军整体气氛上并不利。说的近一点，发生了河南大水、郑州人祸，现在是想起了对习家军的问责之声，因为是习家军在把持河南省和郑州市，而习近平呢想避免问责。另外说的再远一点，那就是现在这个不仅发生了大瘟疫，而且现在疫情又重燃。说现在不仅南京沦沦陷啊，包括郑州很多地方都出现了这个感染，说是十五个省市啊都出现了重新沦陷和重新需要封城的情况，再加上现在中美关系这么对立啊，国际处境是空前的孤立啊，四四面楚歌，八方受敌，所有这些事情都可能是政治老人问责于习近平，让其他各派比如说团派问责于习家军，所以这次北戴河会议。总体气氛对习近平、习家军并不利。如果他失相的话，他应该说跟对方讲究一个妥协，坐下来协商怎么构成派系平衡。尤其关于二十大人事重组。而在今年度北大会会上，各派争执的第二个焦点就是关于二十大政治局和政治局常委的重组。那么据体制内啊各方的媒体显示说，政治局里面二十五个政治局委员有一半人百分之五十要换人，因此呢各派会卡位，在这个时候肯定有个讨价还价的拉锯战。那么政治局委员构成之后，就会构成政治局常委。那么现在的政治局七个常委，按照七上八下的原则呢，其中有三个人应该下来，四个人应该留任。三个应该下来的就是呃栗战书明年七十二岁，呃胡呃习近平明年六十九岁，还有韩正明年六十八岁。应该留下的人呢，包括总理李克强，啊政协主席汪洋，还有政治局常委王沪宁，他们都是六十七岁。另外还有一个中纪委书记。赵乐际他是六十五岁，如果按照七上八下的规矩，那就是这个情况。但是习近平要留任，那实际上就相当于一定程度的打破，不仅打破七上八下，而且还打破了两届任期。但是他嫌他还嫌不够，他还想把这个七上八下完全打破，变成是七下八上。意思就是，习近平想把他的亲信、心腹、忠于他的那些老人留下来，尽管超龄。比如说，人大委员长栗战书，还有副总理刘鹤、中组部长。啊，陈希还有就是啊，韩正啊，副总理韩正，他是监派人物，但是对习近平俯首贴耳。而他想呢，赶走的恰恰是按年龄应该留任政治局常委的人，比如说总理李克强、政协主席汪洋，还有政治局常委王沪宁。但王沪宁他有点犹豫，百分之五十五十，一方面想留下他为自己的极左路线服务搭档，另一方面又嫌他功高，正主功高盖主，把这个现在这个时代说成是啊。呃，不是习近平时代，而是王沪宁时代；不是习近平思想，而是王沪宁思想。发行的书籍呢，不是习近平著作，是王沪宁著作。习近平只是王沪宁的笔名而已。关于北大会的第三个重点，就是省部级高官，就是三十一个省市的这些一把手、二把手的安排，还有就是国务院各部委的这些负责人的安排。那么这个实际上在，呃，二十大之前，也就是在北大会之前，就在着手习近平。利用他的中组部长亲信心腹陈希就在安排这些人选，但这些人选是否得到认可？另外还有一些没有安排的人啊，怎么得到确认？这也是这次北大会要讨论的一项内容。那么回头来说，习近平现在发出了政变信号，呃，对北大会发出了武力威胁，他能不能成功啊？这个威胁是否见效？另外他本人有没有风险？其实呢，他本人存在风险，因为他这次所做出的动作暴露了他的一个软肋，一个弱点。因为这回习近平所找的这个军事单位啊，北京武警总队，相对于其他兵种，比如说相对于中央警卫局，相对于北京卫戍部队，相对于整个武警部队，或者是其他战区，或者是北京周围的一些兵种，比如说驻保定的三十八军，现在改名叫八十二集团军，相对来说，这个北京武警总队都比较弱。尽管这个武警总队呢，看上去规模也不小，呃，这个北京武警总队呢，总共有说三个师，一个直属队。那么总共呢有十九个支队，那么最后一个支队叫做特种支队，那么都是为所谓司令职保卫党中央、保卫中南海的力量。所以习近平呢认为中央警卫局不可靠了，啊卫戍部队不可靠了，他想用这个北京武警总队来为自己保驾护航，而他找的这个打手呢是北京武警总队的司令员啊李维杰。这个李维杰跟其他军头相比，不仅是名不见经传，而且呢。呃，应该说实力不足。如果说他靠这个李薇杰去发动政变的话，极可能被其他方面所阻止，或者说所粉碎。比如说，你北京武警总队尽管很庞大，但是你是整个武警部队的一部分，因为全国都有武警总队，各个省市都有武警总队。如果说武警部队的司令员王春林他是上将，起疑心，觉得为什么北京武警总队有异动，他出面的话，他就可以平定这场政变。另外，讲军力来讲，讲实力来讲。啊，北京卫戍部队也比他强。如果北京卫戍部队出手，也可以阻止或者平定这一场政变。而作为直接保卫中南海党中央的这个中央警卫局，实力也不小，而且经验也丰富，尤其是反政变的经验。如果中央警卫局突然归属于其他派系派系的调令，或者是听从其他派系的调令的话，那么如果中央警卫局出手，也可以阻止或者平定北京武警总队的异动或者政变。其实，这个李维杰上任北京武警总队司令员本来就很蹊跷。他是二零二零年二月上任的，前面那个人叫李志刚，呃，李志刚突然就消失了，也是人间蒸发，不知所踪。啊，这个李志刚呢，原来当过云南武警总队的司令员，后来又当过北京武警总队司令，似乎受到习近平的信任，但是就在二零一九年底突然消失，然后在二零二零年二月份的时候出现了这个李维杰。在网上查询一下这个李维杰，发现中国方面对李维杰的介绍非常不详细，没有籍贯，没有年龄，啊，根本不知道他来自于哪个省市，身份似乎很神秘，啊，只是说他现在是武警北京总队司令员。习近平前些年安排了一个亲信叫钟少军，在中央军委当他的大秘，什办公厅主任，也是啊，呃，不留籍贯，不留啊年龄，根本不知从何而来。那么给人看上去啊，这两个人，钟少军或者是李维杰，不仅是习近平的亲信心腹，有可能是习近平的亲戚或者远方亲戚。这一回，习近平支持这个李维杰，就是北京武警总队司令李维杰，通过中国军网发表文章，发出政变信号，呃，武力威胁北戴河。其实还暴露了另外一个软肋，或者说暴露了另外一个死讯，那就是两个字：反党。因为这篇文章通通篇不提这个。就是跟党相关的这个武警的职责，因为中共从他建党开始、建军开始到建国开始，一直强调的是党指挥枪，强调的是听党指挥。啊，中国的所有党庆、国庆啊，这个大阅兵等等都是听党指挥。哪怕是毛泽东时代，他都会讲这个党指挥枪、听党指挥。到了后来的邓小平，或者是再后来的胡锦涛时代，都这么说。即便会提到一个人都会讲。呃，紧跟着听党指挥这四个字。在一个正常的国家、民主国家，军队呢是独立的，呃，军队国家化，它只负责国防，它是独立于政府和独立于民间。呃，但是在中共一党专政这样的国家，军队是党卫军，这一点已经受到了广泛的诟病，引起人民的不满，也国际社会的诟病。但是现在习近平时代还不够，觉得属于党还不够，要属于他个人。就成为党卫军不够，还要成为习近平的习近平的私家军。这一次，这个李维杰的文章就把这一点写得非常清楚。这个武警，尤其是北京武警总队，成了习近平的私家军，要随时听习主席指挥，对习主席负责，让习主席放心，而不是听党指挥，对党负责，让党放心。党不见了。从中国的党内标准来看，依他的党章和宪法，依他的党规和党举，这个李维杰这种说法就是反党，李维杰就是一个反党分子。就凭他反党和反党分子这一点，反 x 势力都可以找到借口或者找到罪证、找到证据，把这个李维杰逮捕法办。换句话说，习近平发动政变有可能招来反政变，搬起石头砸自己的脚，因为其他兵种有可能介入，不仅是逮捕李维杰，阻止北京武警总队的蠢动，而习近平本人可能束手就擒，沦为阶下囚。好，今天我就暂时讲到这里，提醒新来的朋友记得点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，并按下小铃铛以收到及时的节目通知。谢谢大家收看收听，再见。